0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми сьогодні продовжимо вивчення 15-го розділу книги Левит. Вражає те, як багато людей сьогодні захоплені релігійними церемоніями. Але хоча вони старанно виконують усі ці обряди, їхнє серце так само кепське, як і у тих людей, яких вони вважають невіруючими. У нас у всіх таке серце, друзі мої, якщо тільки воно не обмите кров'ю Христа. Яків дуже яскраво і життєво говорить про це в 14-му і 15-му віршах першого розділу свого послання. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Апостол Павло вигукує у розпачі у 18-му вірші 7-го розділу послання до римлян. «Знаю, бо, що не живе в мені, це то в тілі моїм добре». Виразка гріха може бути помітною, а може бути й таємницею. Вона може виливати кров, вона може виливати і гній, вона може взагалі ховатися в глибині їства, але проте вона існує». Нечистота, про яку мова йде у п'ятнадцятому розділі книги Левит, це нечистота думок і таємних гріхів, таємних для людини, але відкритих Богові. У восьмому вірші п'ятдесятого псалма сказано «Ото полюбив ЄСи правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш примудрість мені». Цей вірш повинен приборкати гордість людини і показати їй, якою огідною вона з'являється перед Богом. Послухайте також, що говорить Давид у шостому вірші того ж псалма. «Тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм». У своєму слові Бог знову і знову підкреслює, що гріх безмірно огідний, Прочитайте вірші з 1 по 13, шістнадцять розділу книги пророка Єзекіїля, у яких Бог ясно говорить Ізраїлю, що немає в нього ні чеснот, ні гідності, і що він огидний Богові. Ізраїльтяни усі до одного були розбещені, а походження їх порочне. Або прочитайте весь п'ятдесят дев'ятий розділ Ісаїї, де у другому вірші пророк говорить бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. А тепер давайте звернемося до віршів з 4 по 7 із книги Левит. Кожне ложе, що течевий ляже на ньому, буде нечисте, і кожна річ, що він сяде на ній, буде нечиста. І кожен, хто доторкнеться ложа Його, Випере свою одежу і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А хто сяде на річ, що на ній сидів течивий, той випере одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А хто доторкнеться до тіла течивого, той випере одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. Куди б людина з витіканням не сіла. Чого б вона не торкнулася, усе ставало нечистим. Бога дуже турбує особисте життя Його народу. Тому закон Божий стосується самих інтимних сторін людського життя. Бог спостерігає за людьми, навіть тоді, коли вони сплять. Людина з витіканням забруднює постіль, на яку лягає, і навіть сни її нечисті. Багато хто з людей, лежачи у ліжку вночі без сну, Замість того, щоб рахувати до сотні, з похитливим задоволенням згадує свої гріхи. Богові дуже важливо, про що ми думаємо, лежачи у ліжку. Він хоче бути Господом наших думок. Ось що говориться про це у восьмому вірші четвертого розділу Послання до Филиппян. «На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Богові ви потрібні і цікаві. Ви потрібні йому тоді, коли ви спите і коли ви пильнуєте. Йому важливо, чого ви торкаєтеся. Коли ми сидимо у кріслі, на прийомі та ведемо світську бесіду, його дуже цікавить наша розмова. А що, якщо наша бесіда – повна вірусів нечистоти. Богові також цікаві наша робота і наше знайомство, адже фізичний контакт чистого з нечистим завжди приводить до того, що чисте стає нечистим. Друзі мої, ми не можемо, спілкуючись з людьми або навіть просто на самоті, пройшовшись по вулиці, залишитися чистими. Ми чуємо лайку, нашу увагу привертає реклама і пропаганда, ми постійно стикаємося з брудом, і ми повинні постійно про це пам'ятати. Ми повинні сповідати свій гріх, ми повинні очищатися з Божою допомогою. Ми усі хворі витівкою гріха. У нас в усіх є виразки з витіканням і таємні гріхи. Читаємо вірші з 8 по 12. «А коли течивий плюне на чистого, то випере той одежу свою» і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. І кожен повіз, що на нім конно їде течивий, буде нечистий. І кожен, хто доторкнеться всього, що буде під ним, буде нечистий аж до вечора. А хто їх носить, той випере одежу свою, і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. І кожен, кого доторкнеться, течивий, а рук своїх він не обілляв водою, то випере він одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А глиняний посуд, що його доторкнеться течивий, буде розбитий, а кожен посуд дерев'яний буде обмитий водою. Мова, як бачимо, пішла вже про зовсім огидні речі. Однак саме вони розкривають усю мерзотність гріха, що передається дотиком». Викладені раніше правила стосувалися поводження вдома. Тепер мова йде про поводження на вулиці і у громадських місцях, адже іноді контакт ізраїльтян з нечистим міг бути випадковим. І сьогодні таке нерідко трапляється. Віруючий, перебуваючи на вулиці або в громадському місці, може раптом почути богохульство і святотацтво, вимовлені будь-якою у край, зіпсованою людиною. Після такого випадку віруючий, як правило, почуває себе опоганеним. Він дійсно нечистий, і йому необхідно ретельно вимитися. От чому так важливо, щоб ми постійно зверталися до слова Божого. Про це сказано у 9 вірші 118-го псалма. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів. У цьому житті ми можемо тільки опоганитися і забруднитися. Ось послухайте, що сказав Ісус у восьмому вірші 13 розділу Євангелії від Йоанна. «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною». Це означає, що ніякого спілкування з Господом Ісусом у нас просто не може бути, якщо ми не омиємося Його кров'ю. А у третьому вірші 15 розділу Євангелії від Йоанна – Ісус продовжує, «Через слово, що я вам говорив, ви вже очищені». І 17-й вірш 17-го розділу, «Освятити їх правдою, твоє слово – то правда». Тепер читаємо вірші з 13-го по 15 з книги Левит. «А коли течивий стане чистий від течі своєї, то він відлічить сім день на своє очищення і випере одежу свою» і обмиє тіло своє в живій воді, і стане чистий. А восьмого дня він візьме собі дві горлиці або двоє голубенят, та й прийде перед лице Господнє до входу скинії заповіту, і дасть їх священикові, і спорядить їх священик, одне жертвою за гріх, а одне цілопаленням, та й очистить священик його перед Господнім лицем від течі його». Тут знову ми бачимо воду і кров. Кров знімає провину гріха, а вода змиває пляму гріха. Ми очищаємося жертвою Христа. Наші таємні гріхи, якими сьогодні повне наше життя, очищає кров Христа і омиває Слово Боже. Друзі мої, чи добре ви розумієте, про що йде мова в цьому розділі? О гідні речі нічого не скажеш. І проте ми повинні визнати, що Господь малює наш портрет, і вас, і мене. Ми повинні сповідати наші таємні гріхи і очиститися від них. От що говорить п'ятий вірш 31-го псалма. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха. Ти простив. А також дев'ятий вірш першого розділу першого послання Йоанна. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Далі читаємо вірши з шестнадцятого по вісімнадцятий п'ятнадцятого розділу книги Левит. «А чоловік, коли вийде з нього, то обмиє у воді все тіло своє, і буде нечистий аж до вечора. А всяка одежа і всяка шкура, що на ній буде насіння парування, то вона буде випрана у воді, і буде нечиста аж до вечора. І жінка, що чоловік лежатиме з нею на парування, то обмиються вони у воді, і будуть нечисті аж до вечора. Очевидно, мова тут іде про венеричні захворювання. Сьогодні кількість цих хвороб зросла до розмірів епідемії. Але ж Бог бажає уберегти людину від цих мерзенних захворювань. Для нього важливе продовження людського роду. Бог дав людині дарунок народжувати дітей для її ж блага і натхнення. Тому Він охороняє цей дарунок. А людина піддає себе небезпеці зіпсувати і спотворити цей шляхетний дарунок здатність народжувати дітей. Наш Господь навчає, що нам необхідно стерегтися нечистивих бажань і пожадливих думок, тому що вони є гріхом. Ось як сказано про це у 27 і 28 віршах 5-го розділу Євангелії від Матфія. Ви чули, що сказано? Не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Тепер давайте прочитаємо, що пише книга Левит про витікання у жінок. А жінка, коли буде течива, кров буде течею її в тілі її, то сім день буде в своїй нечистоті, а кожен, хто доторкнеться її, буде нечистий аж до вечора. І все, на чому вона лежатиме в нечистоті своїй, буде нечисте. І все, на чому вона сяде, буде нечисте. А кожен, хто доторкнеться до місця лежання її, той випере одежу свою і обмиється у воді, і буде нечистий аж до вечора. А якщо було б щось на ложі або на тій речі, що вона сиділа на ніч, і він доторкнеться того, то буде нечистий аж до вечора. А якщо буде лежати чоловік із нею, то нечистість її буде на ньому». І буде він нечистий сім день. Вірши ці виразно говорять про нечистоту жінки під час її звичайного циклу. У цей час вона була відділена від своїх друзів і близьких, з нею поводились як з вигнанницею, і про що можна прочитати у другому вірші п'ятого розділу книги чисел. Таке відношення здається надто суворим. Пояснити його, мабуть, можна тільки тим, що це нагадування про гріхопадіння людини, повернення до написаного в книзі Буття. Покаранням була смерть. Людині ще раз нагадують, що вона народжується порочною і що їй немає чим пишатися. Грішна людина може породити тільки гріх. Читаємо далі. А жінка? Коли буде текти теча крови її багато днів не в часі нечистоти її, або коли буде текти понад нечистості її, то всі дні течі нечистоти її буде вона, як за днів нечистоти її – нечиста вона. Кожне ложе, на якому вона лежатиме всі дні течі її, буде для неї, як ложе її нечистоти». І кожна річ, на яку вона сяде, буде нечиста, як нечистість місячного очищення її. І кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий, і випере одежу свою, і обмиється в воді, і буде нечистий аж до вечора. А якщо вона очиститься від течі своєї, то відлічить собі сім день, а потому стане чиста. А восьмого дня візьме собі дві горлиці, або двоє голубенят, та й принесе їх до священика до входу з кинії заповіту. У цих віршах говориться про хвороби, що супроводжуються витіканням, а також про правила карантину. Жінка заражає своєю нечистотою ліжко, на яке ляга, та й усіх, хто доторкнеться до того, що вона вже зробила нечистим. Говориться також про жертву, що вона повинна принести після того як очиститься. Це трохи роз'яснює, у якому важкому стані знаходилася жінка, яка довго страждала кровотечею, що підійшла до Христа за зціленням. Історію про неї можна прочитати у віршах 43 по 48 8 розділу Євангелії від Луки. Закон забороняв їй будь-які контакти з людьми, але вона, проте, доторкнулася до Ісуса. Закон забороняв їй приходити в храм, відвідувати в місця публічного поклоніння Богові. Але благодать нашого Господа зцілила і відновила її. Ісус – це джерело, що очищає нечистоту нашого серця. Тепер читаємо про огідну природу витікання і про загальні правила, що стосуються витікання і відділите Ізраїлевих синів від їхньої нечистоти, щоб не повмирали вони в своїй нечистоті через занечищення їхнє моєї скинії, яка серед них. Оце закон протичивого та про того, що з нього виходить насіннє лежання, що ним занечищується, і про хвору в місячнім очищенні їзі, і протичивого на течу свою, для чоловіка й для жінки, та для чоловіка, що буде лежати з нечистою. Останні вірші цього розділу говорять про гріхи, пов'язані зі статевими стосунками. Мова йде про венеричні захворювання, і покаранням за недотримання заповідей про витікання була смерть. Прихований гріх віруючих дуже непокоїть Бога. Прочитаємо 16 і 17 вірші 3 розділу першого послання до коринтян. Чи не знаєте ви, що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас перебуває? Як хто нівечить Божий храм, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той – то ви. Ми належимо Богові, ми – храм Духа Святого. Наруга цього храму може бути гріхом на смерть. Є гріх, що Писання називає гріхом на смерть. Про це ми читаємо в 16-му вірші 5-го розділу першого послання Йоанна. «Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть, тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився». Віруючий може зробити гріх на кару, за який – Бог відразу забере його додому. У такій ситуації немає рації молитися за цю людину, тому що Бог, однак, забирає його додому. Але як довідатися, яким гріхом людина грішить? На смерть чи не на смерть? Невідомо. Але ми повинні пам'ятати, що Бог сам виносить своїм дітям вирок, коли це необхідно. Звичайно. З цього не витікає, що всякий, хто вмирає, несе покарання. І все ж таки, є гріх на смерть. І Бог забирає своїх дітей додому, коли вони завзято відмовляються коритися йому. Ця непокора саме і може бути пов'язана з таємними гріхами. Читаємо другий вірш 52-го розділу книги пророка Ісаїї. «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Дитя Боже повинне визнати і сповідати свій гріх. Але можуть бути і таємні гріхи, які віруючий не сповідує. Якщо в цьому випадку Бог забирає його, то не слід Його звинувачувати. Людина сама винна. Ми з вами живемо в такий час, коли люди помішалися на сексі. Сексуальні гріхи невтримні, а венерічні захворювання перетворилися на епідемію. Сьогодні ми одержали чудовий урок при вивченні цього розділу книги Левит. Я з радістю читав останній вірш цього розділу, тому що картина, яку змальовує 15-й розділ, огидна. І проте на цій картині зображене людство, але ж ми з вами його частина. Нехай Господь збереже нас від усякого гріха. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!